0: Páginas 123 e 124 Percebendo que eu estava com um humor estranho, pararam de comer, escutaram, pegaram o pão e comeram em silêncio. A seguir, tomei minha taça de vinho e a entreguei, dizendo que cada um devia beber dela, posto que era o símbolo de meu sangue, que logo seria derramado, porque tinha me atrevido a trazer a verdade da existência. Vi que meu tom de voz tinha tocado algum deles. Sombriamente, cada um tomou um gole e depois passou a taça para quem estava a seu lado. Mas ainda não diziam nada. Percebiam que eu estava a sério e que já não toleraria mais discussões. Então, eu disse que um deles me trairia. Em segredo, entendi os seus motivos e sabia que ele era uma parte necessária da futura sequência de acontecimentos. Simplesmente, cumpri o papel que sua natureza o levava a desempenhar. Eu sabia que ele sofreria muito e senti compaixão por ele, mas guardei esses pensamentos só para mim. Ao mencionar que um deles me trairia, disse a Judas que saísse para fazer rapidamente o que tinha de fazer. Os discípulos despertaram, se perguntando se realmente aquela era a sua última ceia comigo. Havia muita angústia emocional, perguntas, inclusive recriminações, por tê-los colocado em tal armadilha. Outra vez, perguntaram-se o que fariam de suas vidas depois que eu me fosse. Perguntavam-se qual seria seu lugar na comunidade se eu fosse crucificado. As pessoas zombariam deles, queixavam-se. Ninguém voltaria a confiar no que dissesse Profundamente entristecido pela resposta egoísta diante de minha situação, Assegurei a eles que não tinham que temer por sua própria segurança. Deveriam abandonar-me, e não haveria ligação entre eles e a minha crucificação. Sugeri que depois de minha morte se dispersassem e voltassem para a Galiléia. Pedro comoveu-se profundamente e reagiu com violência, negando que algum dia me abandonaria. Mas, é claro, foi o que ele fez mesmo depois de todo o amor que tinha por meus companheiros e de tudo o que desejava obter para eles naquele momento de minha própria necessidade ainda encontrava total falta de compreensão até resistência sua única preocupação era sobre o que poderia acontecer a eles não houve nenhuma palavra mágoa oferecimento de ajuda ou angústia pela minha dura prova futura. Como era duro o coração humano, pensei. Quantos penosos séculos teriam que passar antes que a humanidade pudesse ir mais além de sua própria dor e sofrimento para sentir talvez uma faísca de amor e compaixão para com outros desafortunados que se encontrassem numa situação pior do que a deles? Porém, ainda que profundamente decepcionado e mesmo machucado por suas reações egoístas, compreendi-os e procurei dar aos meus discípulos coragem para enfrentar o futuro e assegurei que sempre estaria com eles, mesmo quando estivesse fora de suas vistas. A obra que eu tinha começado seria promovida desde o além. Não os deixaria sozinhos. Conheceriam e sentiriam minha presença, e isso os consolaria. Disse que se agarrassem à recordação do tempo em que eu tinha estado com eles. Avertei que haveria muitos que continuariam o caminho com o conhecimento que eu havia dado, mas que estranhos buscariam acrescentar a voz da tradição e da razão aos meus ensinamentos. Minhas palavras seriam tão distorcidas que finalmente já não revelariam a verdade original que eu havia trazido ao mundo. Quando disse que isso aconteceria, afligiram-se. Foram mesmo tomados pelo pânico. Fiquei aliviado ao ver que meus ensinamentos não tinham sido em vão, apesar de tudo que não tinham entrado em ouvidos totalmente surdos. Pediram-me que contasse mais, mas levantei as mãos e disse que isso era tudo o que eu podia dizer. Neste ponto, senti que havia dito tudo o que eu tinha querido dizer enquanto estava na terra e que meu discurso aos homens havia sido cumprido. Tudo... O que mais profundamente desejava era retirar meu silêncio e encontrar paz e conforto em meu contato com o Pai.